0: 也正是因为这些不足，把默默无闻的这些人就给他激发出来了。你这个骗子，明明就没有菜，怎么样不是为自己奋斗，好像是在为这个社会、哦？有没有把
1: 所有人当成自己人？这个是很重要的一个点。要想甜，加点盐
0: 。若有所思，纯属闲聊。我是葡萄，我是乐
1: 言，欢迎收听《不孤单地球》。就来说说我们最近对于上海封城的一些看见的一些新闻吧，然后还有从中我也。看到了特别多，就是我们需要反思的地方。虽然我们不是在上海啊，嗯、但是我们也是经过呃海外这一波又一波的封城，然后呃居家隔离，然后一会儿又解封了，就是一轮又一轮。特别是我们在的这个城市，其实也是经历过很多次。通过这次封城疫情，看到了很多我们本以为已经建立好的一些系统。结果就是在这个风尘面前都不堪一击。嗯，我其实首先我要先坦白
0: 的说，其实我并不是非常的在关注这件事情。嗯，我收到信息的方式呢，可能就是偶尔的一个在微信当中的一个公众号的一篇文章，或者就是跟上海的一些朋友简单的了解了一下情况。嗯， um, 我觉得给我的第一个感觉就是说，哦，那里是上海呀，觉得好像很多因为疫情要封城而带来的一些后续的一些问题的暴露，我就感觉好像跟上海这个我印象当中上海，我感觉是是对不上号的，是脱节的。嗯
1: ，
0: 我觉得。我不知道其中的原因，我也没有细细的去，真的说去分析研究到底里面的原原因是什么。我只是，只是看到了一些暴露出来的一个一些现象跟问题。我也是有一些，嗯，一些反思在当中。嗯，我觉得，我觉得葡萄跟我我们两个人对这件事情，我们没有身临其中嘛，所以有一些，嗯。嗯观点可能真的只是我们看到一些现象之后，我们自己的一个反思、一个一个讨论而已。我觉得我们并没有想要去，嗯，批判什么，或者并没有想要去，嗯，所谓的伸张正义。只是我，我觉得我们今天可以聊的，只是说看到一些事情，对于我们，嗯，年轻人来讲，看到这些事情，我们能怎样去思考？可不可以、嗯？多一点点。当我们看到这些社会现象所暴露出来的问题，我们应该是怎样的以一个视角或者以,以一个态度去面对的？我觉得这些地方，我觉得是我看到这些新闻之后啊、呃，我自己在思考的地方
1: 。是、啊。今天你还特别给我发了一篇这个关于31万上海独居老人和帮助他们的年轻人这样子一篇啊文章啊，我看了是特别的感动的，就是它里面有很多真实的啊、呃、个例，就是这些年轻人他们自发组织起来去关心关爱，甚至是实际的帮助这些老年人独居老人去啊、呃、解决他们日常的。买菜的问题，买药的问题，其他所有的物资都要靠这些。可能本来就只是打一个照面，平时，但是现在就是每一天，这些老人都要依靠他们来过日子。这样子的一些年轻人的分享啊，我我自己看了是觉得，就是最近有特别多都是抱怨啊，或者是呃负面的一些消息嘛，我们看的都特别的揪心，然后也觉得好像没有出路，特别不知道怎么。去做，就是好像我们就被困住了，也没有办法，真的是去帮助什么。但是今天我看到这篇文章的时候，真是觉得就是在这样子一个看似绝境的情况下，但是我觉得因着人，因着特别是这些年轻人的这些良知，还有他们的这种呃爱心吧，我觉得又找到一份希望。我看完，我真是觉得。啊，有些时候我们基督徒就常常在说，是可以看能不能为周围的人可以做些什么，然后包括圣经里也教导说，我们就是耶稣说，你坐在一个最小的弟兄身上，比如我饿的时候给他吃的，然后他需要住的给他住，然后接待他啊，去探监。我觉得这些事情就是我我发现。你看，就是这些虽然不认识神的人，这些年轻人，但是他们依然在做着这样的事情啊。这这样的事情是有能量的，就是他不是说这些人也是原来有很多的分享，就是说他们原来也不是这样的人，也是很冷漠、我行我素的这样一些年轻人，因为自己的生活也很忙碌，但是因为这样子的一个灾难吧，就让他们可以更多的去共情其他的人，特别是这些老人，看到他们这样的无助。都不会使用电子的嗯设备去团购啊，去去抢菜呀、啊，甚至有些人连。疫情来了都不知道，就是他都不知道为什么会不准他们出门，嗯、就甚至在这样的情况下，我觉得这些人的爱心又再次的被找回来。我觉得是件在这个疫情当中让我看到特别宝贵的一件事情，也是挺感动的。对我也很感谢神，就是让有这样子的一些人吧，他们可以互相的帮助，在我们并不知道可以做什么的情况下，也看见一丝曙光
0: 。嗯。我觉
1: 得你刚才说这些年轻人可能
0: 里面大部分人是不认识神，然后不信主的人。嗯、但是我觉得神他所给我们的那个良心，其实是在每一个人心里面的。嗯<对>， um, 其实我觉得这个也是神给我们的一个礼物，让我们可以透过这些良心，让我们可以在我们的。跟人与人之间的这个关系里面，可以去体现出来那个温情，就好像你刚才说那个，嗯，你看到的这个这篇文章里面所描述的，就是一些平时都在忙碌自己的一个状态的年轻人们，他们因为这个疫情，看到了那些他们平时没有时间或者不会特别关注的一个人群。其实我觉得，这个是让我反思的一点，因为作为年轻人，其实我们每天的生活都被安排的是满满当当的。嗯，真的说去关注身边所需要的人，嗯、呃，有需要的人，其实我们并做的不是很好。但是我觉得做那都是第二步了，我觉得第一步是你有没有看到这些人的需要，嗯。如果没有这个疫情，在上海这个封城的情况，可能这些孤寡老人还是不会被这些人看到的。嗯，他们还是生活在一个平行空间里面。年轻人朝九晚五，九九六，但都不是朝九晚五，九九六去上班，然后老人家可能就是过着他很简单、很单一的这样的生活啊、嗯。因为这个封城打破了。所谓两个人群的这个平时正常的一个生活，让他们有了交集。我觉得这一点让我觉得，其实，在很多大灾难的当中，好像看到好像啊，就我自己的体会，好像觉得神就是想要大洗牌，就要把一些我们看似已经很。平常很习以为常的事情，要重新做安排，要重新让我们打破很多我们平时所忽略的东西或没有看到的东西。其实，就像你说的，我觉得也很感恩，看到这些年轻人，他们不仅是看到老人的需要，也确确实实有在啊、呃、帮助他们。嗯、在当中，他们不仅是帮助他们就完事儿了，也在反省自己。他们也觉得说自己平时都没有说看到这些老人，都没有说觉得身边有这么多好像无依无靠的老人。嗯，其实他们自己也在反省自己平时的生活或者平时的这个生活的轨迹。
1: 嗯
0: ，我觉得这个是很难能可贵的，对于年轻人来说，尤其是在一个大的环境之下，我觉得年轻人都是在为着自己而奋斗。说大一点，为着自己的家庭来奋斗。突然之间，跟所谓的陌生人吧，或者不熟悉的人，去因此而每天好像都会要有互动，每天都会有对话。我觉得也让他们开始去把这个心好像放大了一样，嗯,嗯，好像并不只是来顾及自己小小的世界，而是感觉这个世界还很大。可以看到很多不同阶层的人，嗯、不同处境的人。嗯，其实我觉得这是对于年轻人来说一个很大的一个成长
1: 。嗯，那篇
0: 文章里面也也有提到一些零零后啊，或者九零后，嗯、都是我想是比我起码要小的一些年轻人，他们可能刚入社会，或者说还在上海奋斗的这样一群人。上海有很多人，其实他不是，呃，上海人，不是本家人，不是本地人嘛，所以在一个异乡里面哈，打拼，他没有说想到说会不会影响到他自己，而是能够在当下可以去做自己力所能及的事情。我觉得也激发了很多人的那个斗志和、嗯。怎么样？不是为自己奋斗，好像是在为这个社会、为这个大的一个集体、大的一个家庭去奋斗的那种东西。我觉得也因着这样的一个契机，然后可以让一些人可以站出来。我觉得是一个很好的事情。嗯
1: ，
0: 我有一个朋友，他发朋友圈就在夸赞他的另外一个朋友，应该是在上海。然后就说，就夸他说，啊、呃，自己自发性的就当起了团长，就是所谓团购那些菜的团长。嗯、我觉得这些人平时可能并不是那一个愿意冲在前面的人，嗯，但是因为啊、呃、这个事情啊、呃，让他们愿意挺身而出。嗯、我觉得这个对他们的影响应该比这个疫情。所带来的恐慌，我觉得对他们的生命的影响都是会有一个里程碑的这样一个东西。我曾经因为上海封城，嗯、我成为这个团购的团长，我帮助到了多少多少人，或者我为谁可以去尽上我的一份力？嗯、我觉得这个等他们有了自己的孩子或者有了自己的家庭再去讲的时候，我觉得是很有榜样的这样的一个。标志在那里的？嗯，所以其实，在我在思考这个上海封城这件事情的时候，虽然当中我觉得有一些不足，比如说在整个事情的调动啊、安排啊，以及时间点啊，可能都有不足的地方。但是也正是因为这些不足，把这些人给默默无闻的这些人，就给他激发出来了。我觉得这是一个很有意思的一个点，就是有些时候我们就是在一个太安逸、太觉得文明社会就是应该这样的。当你一下子被打回到原始社会，你不知道你下一顿在哪里的时候，我觉得有一些人本身的一些良知也好，本身的一些个性也好，甚至是神创造的时候所赋予我们每个人那个。特别的那个恩赐也好，就会因此就被就激活了。嗯，嗯所以这是我看到的一个，我觉得在这件事情上让我反思之后，一个很值得大家去宣扬的一点吧，嗯、可以激励更多的人。可能他心中还在琢磨着：“哎呀，你是不是应该做点什么啊？”或者说：“哎呀，是不是在犹豫？”我觉得。可能会让更多的人愿意去也站出来，
1: 嗯
0: 、啊，不光光是顾及自己，也可以去顾及到其他的人。
1: 嗯，对，其实因为我看那个文章上也写了，说上海是中国最早迈入老龄化社会的一个城市之一，然后他现在60岁以上的老年人口就有581万人，占总人口 35.2%。独居老人人数达到了 31.74 万，孤老人数为 2.49 万人。啊，这些数字其实，在我们平时看来，好像真的就像你说的，年轻人根本不会觉得这个跟自己有什么关系，就是觉得，哎，就只是一个人口统计，然后有这么多老年人，而老龄化意味着什么，好像跟自己也没有关系。毕竟我们都还年轻着，我们就奋斗好自己的那一份。但是，当在这样子的一个。事情发生了之后，我发现这些数字对于这些居住在同一栋楼的这样一些邻居、这些年轻人来说，突然活过来了。这些老人就真实的活在他们周围，就是一墙之隔，或者是楼上楼下这样的关系，他们可以真的是看到这些老年人在群里的求助，看到他们的这种呼喊、他们的绝望。哇，我就觉得这些数字就。终于不再是数字。其实我也有对自己的反思。其实我们平时就像乐言你说的，我们自己都是很少去关心，或者是去看见跟我们不一样的群体。还不说不一样，就是平时上班的同事，或者是就是每天打招呼打。照面的这样子的一些人啊，我们都好像没有真的是去想过他们是不是有什么需要我们可以帮忙帮上忙的地方啊。其实我相信，就是说这些。独居老人，他不只是在疫情里面是有困难的，只是这个疫情把他的困难放得更大了。但是他平时的生活，其实我有看到说，这些老人他们有一些是呃需要去医院，然后需要有人帮他们买菜、帮他们打扫，甚至是有些老人连做饭的能力都没有，平时也是需要有有志工或者是他们子女有能力的会给老人请一些啊、呃、家庭的保姆啊这样子去帮他们，但是。在平时的时候，他们有这样的需求的时候，邻居其实好像就并没有去看见。就是其实这些需要不是疫情才有的，而是平时就有了。然后呢，如果每一个人平时都可以去有这样子发现需要、发现自己可以做的这样子一个眼睛的话，我觉得在疫情期间这个问题就不会显得这么的尖锐、这么的好像紧急。这是我。这次看见的就是，我觉得这个人与人之间的互助是要靠日积月累去建立的。啊、呃，之所以这次上海的疫情爆发之后有这么多的问题，又大又难，是因为。平时一点点小的这样子积累起来，把这个问题扩大了。而且我这次也看到一一点希望，就是说，其实我们总觉得好像所有的这些人的需求啊、看病啊、要吃饭啊，都是要靠好像整一个社会一个特别大的一只手，要要给他拖住，要给他好像像一个指挥官一样要调度，他才能够运作通畅的。但是其实我觉得。它其实应该是一个把它解构成一个很小的单位，就是像我们说的同一栋楼、邻居、同一层人，我们应该建立一个互助的这样子一个呃小组一样，或者是我们平时就应该有一些交流、一些交集，然后彼此的这样子的关爱。当然，乐爷，你刚才说的就是有一些很现实的原因，年轻人都忙着上班、忙着生存，谁还可能有精力和时间？但是其实我我就在想啊，就是。这次灾难发生之后，带给我们的一个冲击就是，我们又可以再去反思，我们之前的这样想法是对的吗？如果我们把所有的时间都拿去所谓的去做我们觉得最应该做的，我当下最应该都做的就是上好我的班，然后赚好我的钱，然后可以养家，可以付房贷。那当这个灾难发生的时候，不是要付更多的代价和力气去？呃，让这个社会恢复正常嘛？就是其实我觉得，就是要你怎么去看这个所谓的有没有回报、有没有效率的问题。就是这个灾难发生以后，让我们重新去反思：说我们以为的有用处的事情跟没有用处的事情，对我们有益和没有益的事情，我觉得都让我们重新的去思考。用重新一个新的眼光去看待，有些时候我觉得我们还是都看得比较近，比较我们眼前的一些觉得哦要去做的事情。但是从一个社会，就像你说一个集体，应该是从一个集体、一个社会，是乃至一个国家，甚至全人类这样子一个更长远的角度去看，我觉得这次疫情也带给我们特别多的反思，就是我们每一个人作为一个个人，在日常生活当中应该是。怎么样去处理这些优先次序啊、呃？不是说我自己的事儿就一定是最优先的，就是其实我觉得这些都是对我们，呃，造成的一些冲击吧。我自己也在反省自己平时是不是真的有有从这个角度去看过我身边的人，包括我的邻居。我之前跟吴飞有一个系列，就是讲爱灵社嘛。然后那些节目我还特别提到，就是跟自己的邻居都特别不熟。我们搬来这里已经五年了吧，然后只是打过照面，然后呢，连名字我都不知道别人叫什么，就是在同一个电梯里面都没有自我介绍过，就是啊 ，How are you 啊，就是这种特别肤浅的。那其实我在想说，哎，对啊，那如果比如说现在我们这座城市出现了上海的这样的情况，一个紧急的情况，那是不是？我们也跟上海一样，就是打的措手不及，因为彼此都不知道、哦、我们这栋楼有几个老人，他们有什么样的需求，又要,要重新一次大洗牌一样，就好像重新要去建立这些。但是如果如果平时已经建立好了，在我们面对这种灾难的突发情况的时候的那种应急能力会强很多，而且整个人心的那种平安的程度也会完全不一样啊！我就觉得这是一个对我来说一个思考吧。嗯，你刚才有提
0: 到，就是跟呃邻社的这个关系哈，确确实实不是有一句那个老话嘛，叫远亲不如近邻。嗯，但是所说,说是老话，老话对，嗯，确确实实这里也应验了这个这句老话。不过，我想从另外一个角度继续去思考嘛。你像你我，我们其实小的时候都是在国内长大的嘛。对于嗯国内的一些社会构架吧，其实我们还是有一些了解的。就比如说，你想啊，一个小区里面谁谁谁家有什么问题了，无论是什么样的问题哈、啊，或无论是什么样的需要，你首先想到的不是找你的邻居，你首先想到的是我要去找居委会，我要去找管事儿的。我要去找有权威的，因为那些人是，是我们可以去正式的提出我们的需要的一个一个地方。嗯，或者是我们相信只有这些人有能力帮到我们。对，嗯，一是这个有能力，二呢就是我觉得是。那个社会告诉我们，就是当我们有需要的时候，我们可以去找那些人，我们不需要去找跟我们身边不相关的人，比如说我们的邻居。如果我跟他不认识，我们还是在生活在一个平行的轨道上，我们都是有问题去找管事情的人。如果是这样的一个思维方式的话，其实这个封城这件事情也正是打破了这个所谓的这个正确的途径或者渠道。呃，无论什么原因吧，我觉得我们现在我们不去分析到底为什么哈，里面肯定有很多很复杂的原因，但是结论是说，那一个渠道不能是唯一的渠道了，嗯，所以大家才要齐心合力的去发展群众的力量，嗯，所以这件事情也让我们去让我去反思的一个东西，就是说，你一开头也提过说，所谓的建好的一个体系。建立好的一个体系，当这个体系出现问题的时候，我想在网络上也好，或者在一些报道上，有一些人其实他是呃站出来在讲说这个体系怎么怎么不好，或者说这个不 work， 或者说出现了怎样怎样的问题，那其中也有很多的一些比较扎心或者刺骨的一些报道，也因此被。封锁不能再被转发之类的这些，我们也不谈及到底是为什么，中间到底是为什么就不能够就被删除了嘛？但是我想说的是，这些发生的人，他是同样是在发生的人，就是在发出自己的声音、自己的心声。我想说，这里面肯定是有情绪在的，肯定是有那个他们要发泄的那个情绪在的。但是，也正是这些人。他暴露，他把一些东西、一些问题，他暴露出来，他发发表出来，让更多的人知道。哦，原来有一些状况在发生。嗯，但是有一些人就对这些人就觉得说，好像，嗯，你只是看到了其中的一部分，或你只是在那里发泄你的情绪，或者你把这件事情夸大了。这件事情，我再次强调，不是去分析他的好坏对错。但是我觉得让我开始思考的一个问题就是说，我们都听好话听惯了，当有人愿意出来指出一些问题的时候，我们愿不愿意去听、去看、去想？嗯、呃，刨出去那些情绪，那些情绪背后的东西到底是什么？我们有没有愿意去聆听他们？到底背后的那个原因是什么？那个是不是一个值得我们去反思、去思考？以至于以后可以做得更好，一个突破点。嗯，哦，之前还有个电影叫什么《吹哨人》，那个电影也让我觉得我是曾经忽略了这些人，因为我作为我的个性，我是不愿意去看不好的事情的。但是，正是因为那个电影，或者对于这个吹哨人的形象的这样的一个描述，我才发现这些人。也很重要，也是我们所需要的。如果都像我这样，嗯、走一个极端；如果都是我这样，只愿意看到好的消息，不愿意看到坏的消息，只愿意想说什么事情都是美好的，不愿意去揭露其中的问题、其中的黑暗的一面，那这个社会只会在退步，没有办法是在往前走的，因为没有人愿意去揭发问题了，置之不理了，或者完全麻木了。那有什么东西可以推动让我们往前走呢？嗯，或者去看到这些在我们想象当中可能离我们很远，但是也是真实在发生的一些事情呢？嗯
1: ，这个问题的背后，呃，有一个更深的原因，就是，嗯，就是人现在变成了一种好像把自己跟。别人所谓的别人，就是跟自己不太一样的人，或者意见不一样的人，分类了。好像特别是我这次看到，呃，有各样的消息出来嘛，有有也有相乐园说的哦，发坏消息的、求救的、抱怨的，说啊，我们家没有菜吃。然后呢，哦，在下面就会留言，没有啊，我家里有啊，你不要在这里造谣。或者是有人发，哎呀，我们家有菜呀，你看居委会每天都给我们家送，然后都很好啊。然后下面也有人留言说，你这个骗子，明明就没有菜。我就发现，就是有点像你刚才说的那个道理，就是呃，我们好像只愿意去接收跟我们想法一样的信息，其他的信息我们都觉得要么就是假的，或者是因为我太抵触了，我就甚至要攻击对方，甚至就是没有，我觉得就是我们没有把所有的人当成自己人，都好像第一个反应就是要立一堵墙，好像要画一个界限，把我和你，我们就是两个不同的阵营，我们好像。彼此之间要打仗一样的那种感觉特别的明显，我觉得就是特别在互联网这样子一个环境下面，就是也更容易呃让人直接的暴露这样子的一种情绪吧，或者是深层的一种呃思维，就是那种条件反射，就是很容易暴露出来。其实我就在想，我们人真的是现在。天天说命运共同体啊，在这样子的灾难，就像我们刚才说的，这些年轻人帮助老年人，它是一个很正面的例子，就是好像没有以年龄或者是没有以啊、呃、什么其他的东西去区分我和你，而是我能够感同身受你的痛苦、你的需要。虽然我没有，虽然我没有病，我不用每天去医院，我不用每天去做透析，但是我因着我，我觉得我们是一样的人。我愿意去多走一步，去了解你。我觉得这就是有没有把所有人当成自己人，这个是很重要的一个点。但是我真的知道，人的罪性很难，就是人都是自私嘛。自私就是只能首先想到的优先次序就是自己。那其他人可能在，特别是在这种资源有限或者是危急的情况下，特别容易出于保护自己也好，就是都会。刻意的跟别人拉开啊、呃，想要说适者生存，或者是有一种我说不出来，就是我反思这个问题，就是我自己其实也有，身处身处其实都是这样子的啊、呃，我们都是这样子的一群人。但是我觉得这个灾难带给我们的算是财富吧，就是我们可以再重新去更深的去了解说。我们身边的人，他们是跟我们一样的人，我们不需要首先去画这个界限，把别人推得很远，然后这样子其实根本就不利于解决问题。当别人的需求得不到的时候，有一天就会轮到我自己。其实就是每一个人都应该去看到所有的人的心声，每个人都有权利为自己的情绪、为自己的需求来发声。我觉得这个是很重要的。然后其他的人也应该有一个。宽容的心，包容的心，然后甚至是愿意去帮助的心，我觉得这个特别的重要。对
0: ，对你刚才就是提到这个分类和有没有把别人当成自己人，我是这样看的。我觉得，唉，我我下面这句话可能会戳到一些人，但是我觉得我真的是这样感觉的。就是我觉得中国人，或者说在某一个体制下我们成长过的人，嗯、我们都知道。团结的力量。嗯，你刚才讲的时候，我就就是想到那个从小唱到大的那首歌，《<笑>团结就是力量》。所以从小我们都知道，我们人多力量大。我们从小就知道，有一些问题我们不能靠我们自己，我们要去找同僚，我们要去一起去面对。这个是这个社会所教给我们的，而且我觉得是有它的价值在的。但是现在演变出来的，我觉得我必须要戳破的一点就是说，现在不是不团结，而是不同心。我们还是想去团结，嗯、可是我们团结到底是为了什么？你拿什么去跟人团结？现在有一点点说不好听，搭搭伙做饭的那种感觉。我团结是因为各有所需，我拿我这个去换，去跟你换我没有的。嗯，那你到底在拿什么去跟人家团结？我觉得这个是已经有点变味儿的地方。就是，嗯，之前老一辈人真的是在很艰苦的那个期间，可能他们那个时候所产生的那个团结，真的是我什么都没有，我也一起跟你去面对的这个东西。现在反而是我们什么都有了，什么都不缺了，再来去讲团结的时候，感觉就有点不是那个味儿了，感觉我什么都能给你，<笑>我
1: 就是不能给你显出我的真心来。<笑><笑>呃、嗯，是我以为你刚才要说这个<对>呃团结，只是只是跟自己就是拉帮结派的团结，不是一个全部人类共同的这样一个概念，而是说你跟我一样的，我就跟你团结，但是其他的人好像就是站在我们的敌人的那一边的那样子的。对，这也这个也是现在的一个现象
0: 。是的，对你说的这个是其中一点，就是我们就像你刚才说的，嗯、我们只会跟我们同类的人在一起团结，我们没有办法跟我们不同类的人一起团结。我觉得也表现出来，我们其实人的有限那个局限性真的是，嗯、真的是太狭隘了。<笑>这个词不太好，但真的是太狭隘了，我们的人心。嗯，这就像你说的，你这是一个。这种不知道从哪来的一种趋势，你就是想去找你的同类，嗯
1: ，
0: 嗯而忽略了很多跟你好像不是很相似的这一群人。就比如说我们开始一节目一开始提到的，嗯，那些老人，可能对于我们年轻人那就不是我们的同类
1: 了
0: ，嗯，我们简直就不是生活在一个地球上的感觉。
1: 是真的，就是真的是平行宇宙呃，之前那篇文章还提到，有老人还呃，就是他们有写通知在楼下嘛，就说啊，愿意团购的请加微信号什么什么什么什么，然后扫码什么什么什么，然后有老人来就敲他家的门说。我们家座机可不可以团购？可不可以这个加这个群？这个怎么加？就是好像生活的年代就完全都不一样。我就觉得平时可能心里已经翻了很多个白眼了，但是在这种情况下，好像就特别也很同情这样子的一些老人啊，就愿意说好像放下我们过去的一些啊成见，我们我们的忙碌，我们就愿意多体谅他们一分。然后其实我就想说，呃，特别可怕的呢，就是我这次看到的啊，比如说。当有跟我们不一样的声音发出来的时候，我们可能第一时间是觉得怎么可能，或者是。啊，这个人是不是假的？是不是造谣的？就是形成了一种好像本来大家应该这个时候团结一致，我们去哪怕你觉得他是假的，你第一时间应该说是哎，去关心一下这个事情背后是不是真的有这样子的一群人有这样的需求，然后我们再去进一步的呃去求证，然后去如果是真的就去帮忙，如果是假的我们就辟谣。但是第一反应，人性的第一反应就是我不接受这个事情。我觉得跟我想的不一样的，跟我看到的不一样的，它就一定不存在。我觉得这个惯性的思维是我们这次疫情之后应该完完全全的摒弃掉的，这样子才有利于整一个社会。我觉得在疫情后，就是后疫情时代吧，所谓的可以去让这个社会变得更好的一个方向，而且这是真是一个契机。我觉得不因为疫情这样停下来，我觉得没有人可以去思考这些问题。
0: 在那篇文章里面，我也看到了，其中就有一个人就写他们小区的一个老人，说他们家就是已经没有菜、没有肉好几天了，嗯，然后老人家就是煮了锅普普通通的饭，然后就每天都热一热，然后就这样吃了好几天，嗯、然后老人家就是觉得说我不需要麻烦别人，嗯，我这样也可以。我觉得这个给我的触动很大，嗯，就是我觉得我们跟经历过很多的那些长辈、前辈，我们差的真的是那个，差的真的是那个风雨，就是我们没饱含风雨，我们真的不知道什么叫做什么叫做奢侈，或者什么什么叫做幸福。嗯他们就觉得那个就够了，因为他不想去麻烦别人。我我想说的是，这些帮助老人家的年轻人，他们是出于爱心，是好的，嗯，但是他们也是出于自己的需要。怎么说？他们去去团购这些菜嘛，一部分是帮助到了周围的人，同时他也是要顾好自己。顾好自己家里的，就是其实是他想去有一个两全其美的东西在里面。我力所能及的，在我保全自己的情况下，我力所能及的去帮助别人。但是当看到一些老人，当然这个普遍性有多大我不确定，但看一些老人，他就觉得我不需要麻烦别人，我这个就够了。嗯、呃，我不需要吃肉，我不需要吃菜，我能够填饱肚子就够了。就是因为我。不想去麻烦别人，或者说去给别人添麻烦。对于老人家有这种想法，其实我是会很不理解的，尤其是自己家人更是这个样子。嗯，会觉得我没有照顾好你，但是你又不说，我就会觉得一是我自责，二我也气愤，你为什么不说呢？但是正是因为他们这种精神，这种舍己的精神。才让他们觉得说，其实我不用麻烦别人，我这样也可以。这个东西给我感触很大，就是圣经当中不是也有一个故事嘛，就是说一个一个富二代跟耶稣说，我怎么才可以跟随你嘛，然后他说啊，你舍去一切。什么卖了他们家的东西，你来跟所有就好了。然后那个富二代就，呃，富二代当然不是圣经里面的词了哈，但是他反正很有钱的一个少年，然后他就忧忧愁,愁愁就走了，因为他的家里的钱财很多。就是因为我们拥有的太多了，我们要舍去我们很难。嗯
1: ，
0: 但是那些相对来说经历了很多风雨、经历了很多缺乏、很多匮乏的时期的人。他们就觉得其实是不一样的一个看见，我也形容不好，因为我也没有经历过。但是我就觉得这样一对比下来，我觉得我们出于爱心做的很好，但是我们还是应该去给那些老人献上一份尊重，或者献上一份敬佩。除了帮助他们，不是因为他们是不单单是因为他们是这个社会弱势群体，也同时我觉得应该给他们一份尊重跟敬佩。因为他们是曾经这个社会，他们也曾经的贡献者，只是因为现在老了，不能再好像像年轻人一样去献上自己的力量。但是他们也是曾经的那个贡献者，那个创造了今天这个美好世界的、美好社会的那个贡献者。
1: 嗯
0: ，所以我觉得，当我们去献上我们的爱心的时候，不是因为不单单是因为他们是弱者。我觉得也是要 show respect， 也要去带着一份敬重去来关爱他们，嗯、而不是说他们没有能力，他们是曾经是有能力的，而且能力可能比你还强
1: 。嗯，就是你说，但我们帮助这些老人的时候，一种态度吧，就是不是一种施舍，嗯、而是我们是一个平等，我们对你表示这种尊重。其实老人是可以感受到的。其实很多老人不愿意说自己的缺乏，不愿意说自己的需要，也是不想要让儿女就是担心，或者是觉得自己老了没用。其实很多老人就觉得、嗯、啊，我老了没用是一件特别丢脸的事情啊。就是其实我觉得乐言说的这一点，就是我们年轻人如果真的是有心去做这样子的事情，我们自己的这个心态应该怎么样去啊，稍微有一个啊归正吧。但是其实乐言，你真是一个很乐观的人，我看到。同一个事情的角度完全不一样，就是我看到的这个老人啊，他不愿意去寻求帮助，就是他觉得怕麻烦别人。这个是我看到的都是负面的，嗯、就是我就觉得是为什么他会有这样的心态，是因为可能曾经他开过口，或者他没有开过口，但是他眼睛所见的都是觉得这样子去寻求帮助的人没有得到什么回应，嗯、甚至是。我们就该是这样子的一群人，被社会遗忘的一群人，被社会抛弃的一群。我们老了就是没用的人，那我们就这样子默默的待着。其实我知道这个现象最严重的国家是日本，呃、日本是最怕麻烦别人，嗯、所以他们即便是在列车上，就是在那种很拥挤的地铁上，比如说有人呕吐，或者是有人晕倒了，其他人都会把眼光挪开。就不是说他们不关心他，好像不去伸出援手，而是他们觉得去伸出这个援手，反而会让这个人失去尊严。因为这个人，他们从小到大教的就是不要去麻烦别人，所以他们说的最多的话就是 “die job”， 没关系，我、嗯、没事，我不要给你造成麻烦。然后他们都天天说啊、哦，不好意思，不好意思。然后就是都是这种文化造成了一种他不愿意去寻求帮助，甚至是别人帮助他的时候，他会觉得自己很弱。甚至是觉得给别人造成的麻烦是不应该的事情，我觉得也是从小到大的一种。当然，在日本可能是一种教育、一种文化、一种历史啊。但是，我觉得当这个事情发生在呃上海这个疫情期间，看到有这些老人有这样子的一些心态的时候，是值得我们更进一步的去看到这背后有没有更深的原因，是我们整个社会。造成的，让他们有这样的心理啊。其实我觉得我自己的感受了，在北美这边，我觉得好像人与人的之间的关系不会那么的生疏。相对于来说，就是我可以看到很多人，比如说老人也在超市买有买东西啊，或者是怎么样，也看到很多人愿意就是上去帮个忙啊，或者怎么样的，就是特别自发，特别。自然的一种行动，我就相信，在这样子一种氛围下面，这些老人当他们有这样的需求的时候，他们是不是比我们刚才文章中提到的一些老人更自然的去寻求帮助？我觉得这也是一个我们作为一个社会的个体可以思考的一个角度。嗯，这个角度也是很重要的一部分，因为
0: 其实，嗯，从老人这个老龄化这个。角度出发吧，他们觉得失去了价值，觉得我就活该应该这样，因为我已经老了，不中用了。这个是普遍，起码是在中国人的文化里面很面的一个一
1: 个现象吧。嗯，就像日本应该是老龄化算是最严重的国家之一了吧？嗯、他们很多老人，真是独居老人，就是选择自己一个人去山上，就这么死掉。不给儿女添麻烦，就连连儿女为他办丧事这个麻烦，他都觉得是个麻烦。这件事他都觉得是个麻烦，他都让自己的子女都找不到自己，他就愿意去做这样子的事情，去为了不给家人多添麻烦，觉得自己老了之后唯一一件还可以为后代做的事情，就是我看过这样子一篇专门讲日本老人这样子的一些现状。的。一篇，我记得是一个纪录片还是什么，反正我就觉得特别的心酸。我真是不愿意其他任何的社会或者我们自己的国家发生这样子的事情，因为其实中国在老龄化的这个问题也会逐渐的，一年比一年的在加剧。所以说我真是觉得我们可以有一个前车之鉴，特别是这次疫情已经凸显了这么多的问题，我觉得我们可以都可以去贡献一份自己的力量，去扭转。这个趋势，因为真是让人非常痛心的。
0: 嗯，但是我有一点担忧的一点是什么？就是我觉得有一种心态，就是很愿意一窝蜂出现一个社会问题，然后就会铺天盖地的，全都是在反映这个问题，然后施一剂猛药，然后就把它做到极致，嗯、然后过了这阵风，就不知道。之后的会怎么样呢？嗯，这是让我担忧的事情，因为我觉得从以往的事件来看的话，我我觉得整个社会的那种风气需要去调整。我们不是做给别人看，嗯
1: ，
0: 包括就是刚才我们谈到的这些，我们不是做给别人看，我们是真的只是为了那个需要去做，<的>而不是为了其他的目的。有些时候可能出发点都是好的，嗯、看到了有需要，但是某一种风风气、某一种风儿一刮，哎，这个就又变味儿了。嗯，就有些时候看到就是很很惋惜，觉得大家都是一个好心，都是出于一个好心，为什么后面会越来越走偏了呢？我觉得我们不是社会学家，我们也只是从现象里面去看到其中的一些问题。和我们不愿意看到的结果，嗯，整个的东西，我觉得是很值得我们年轻人去思考的，因为我们就是那个未来，嗯、未来会怎么样就，就就看你跟我了。嗯
1: ，是是是。嗯、我最后还想说的就是，你看，我们说了这么多我们可以去做的，然后我们看到的一些问题、嗯、啊，但是最后我还是觉得人真是有限，<笑>即便我们就像你说的。一窝蜂的，好像就这个风气起,起来，我们看到这么多问题，在后疫情时代，我们一个一个去解决，好像我们觉得我们一定能够改变什么。我觉得，当我们产生这种想法的时候，也是很危险的。就是当我们好像把所有的希望都寄托在这个组织或者这个系统、这个权威啊，甚至是我们邻里街坊。人与人之间的这种互动上面的时候，我还是觉得不是那么稳固的。就其实我在这个疫情期间，我真是看到人的那个有限。我觉得当我我们在面对疫情的时候，可以去反思我们曾经是不是有把某种东西、某种力量给神圣化了、给偶像化了。然后在之后，我们是不是可以把这样子的一个信念建立在更加稳固的？一个磐石上面，一一个信仰上面，我们基督徒总是说啊，我们神是我们的磐石，是我们的山寨，是我们的避难所。在这次疫情，我真是觉得啊，这个是真实的。我们在这个里面是知道我们的盼望、我们的供应、我们的平安是来自于这位神。在这个节目最后，我不得不还是要来，真是来说这个话，因为看到这个疫情之前，可能有很多人在这样子一种。飘摇，这种人心不安、很惶恐的这样子的境遇当中，每天就是这样子数着指头在过日子，盼着盼着疫情快点结束。但是我真是觉得，像我们刚才说的这些问题，它不是疫情才有的，而是。一直都有，然后疫情过去了之后，嗯、我们也不要去期望它好像就全部就解决了，好像我们人已经看见了哦，我们之后就真的都改过自新，我们就都变好了。我觉得人真的是在可能疫情之后又回到常态的时候，说不定又忘记了，就是好了伤疤忘了疼。就是很多时候我们的这个希望，我们的这个盼望，还有像乐言你说的，我们是不是发自真心的去做这些事情？我觉得都是。需要我们有一个更加坚固的一个信心放在这位神那里的，才能够去做一个真实的改变，真实的一个扭转。我们也是要好好的为国家、为我们整个世界，我觉得都来来祷告，对。嗯好的，那我们今天谢谢大家听我们闲聊这么久啊，希望也是呃疫情快一点的过去，然后在这个中间有需要的人，嗯、真的也大家一起来共同的彼此温暖吧。基督徒也好好的兴起来，为这些有需要的人来祷告。我们虽然可能。远在天边做不了什么，但是，呃，希望所有的人听到我们节目的人都可以愿意发出这样子一声祷告，祈求所有人的平安吧。好的，那就谢谢大家的收听，我们下期再见，<生>拜拜。I.、Uh.